1: Con gusto, les saludo y le doy la bienvenida a otra emisión de Metrópolis al Día. Muy buenas tardes, espero que haya tenido un gran fin de semana y por supuesto espero también que esta semana sea muy provechosa para usted en todos los aspectos. Mil gracias por el favor de su escucha, de su atención, de su participación, si es que va a hacernos llegar algún mensaje que aquí recibiremos con mucho gusto. De esta manera iniciamos entonces nuestro espacio informativo en este lunes ya 12 de febrero de 2024. La Secretaría de Asistencia Social abre el registro para la revalidación de beneficios del programa Mi Pasaje para Estudiantes. La coalición de los partidos Hagamos, Futuro, Morena, PT y Partido Verde impugnarán la resolución del tribunal electoral que tambalea la candidatura de Pedro Pumamoto en Zapopan. Saldo de dos trabajadores fallecidos arroja la explosión de una caldera dentro de una fábrica de lácteos en el municipio de Lagos de Moreno. Presenta la arquidiócesis de Guadalajara, programa de actividades con motivo de la Semana Santa. Desalojan a más de 2.000 estudiantes y profesores de la prepa 6 de la Universidad de Guadalajara en Miravalle por una fuga de gas.
0: Por parte del plantel ya habían hecho la evacuación de 2.000 estudiantes. Se procedió a hacer la investigación donde manejan ellos gas LP, descartando algún riesgo mayor.
1: Asesinan a cuatro personas en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Saldo Ah, perdón, revelan mediante video ataque a militares con explosivos registrado a finales de enero en el poblado de Zipoco, perteneciente al municipio de Santa María del Oro, Jalisco. Con ese resumen le damos a usted la bienvenida a Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Mi compañera Berenice Flores está encargada de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp, el Telegram también, a ambas plataformas a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio en unos instantes más o en una media hora más estará también por acá en el control de audio Gerardo Huerta y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano ¿Qué le parece si vamos a la pausa comercial y regresamos para llevarle a usted los detalles de la información porque hay bastante que compartir para usted en estas dos horas de Metrópoli al Día, ya volvemos Hoy es 12 de febrero de 2024 y como ya bien había adelantado la Secretaría de Asistencia Social, a partir de hoy podrán registrarse todos los estudiantes que son en este momento beneficiarios de mi pasaje. Y este lunes pues ya se abrió la página justamente para que este sector de la población pueda registrarse para hacer su cita y, pues, tener la recarga, entonces, de este beneficio llamado Mi Pasaje. Y van a tener hasta el 23 de marzo, por cierto, para generar su cita los jóvenes estudiantes. Recuerdo, solamente aquellos que ya están inscritos. En este momento no hay apertura para nuevos beneficiarios. Y precisamente el día de hoy, en el programa Módulo de Servicio, con mi compañero José Luis Jiménez Castro, estuvo el coordinador de este programa, Oscar Pérez, hablando y dando información al respecto. Y este es el reporte que nos ha preparado José Luis Jiménez Castro para usted.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. A partir de hoy y hasta el próximo 23 de marzo, todos los estudiantes acreditados en el programa Mi Pasaje. Pueden ya habilitar su cita para que les sea entregada su dotación de boletos correspondientes al primer semestre de este 2024. Me estoy refiriendo al programa Mi Pasaje de Transporte Urbano en la zona metropolitana, aunque inició con algunos tropezones tecnológicos, la página se abrió desde muy temprana, ahora de hecho, el titular, el coordinador del programa Mi Pasaje, Oscar Pérez, por parte de la Secretaría de Asistencia Social, tuvo hasta, él mismo tuvo problemas para poder entrar a la página, sin embargo, esta ya está habilitada, y señala que todos los estudiantes que quieran eh, eh, a sacar ya su cita, lo pueden hacer a través justamente de la plataforma de Mi Pasaje. Eh, esto fue lo que nos dijo Óscar Pérez, quien como te comento tuvo problemillas él para entrar a la plataforma, pero bueno, confirma que ya está habilitada.
3: Todos aquellos que quisieron hacerlo en la madrugada o muy temprano, pues evidentemente no, uh -huh. no estaba activa. En este momento está activa y curiosamente... Eh, venía checando con, con Roge eh, Compañera del Sistema de Asistencia Social Yo en mi teléfono No puedo ingresar y ella sí entonces, justo le venía comentando, esos caprichos tan específicos de la tecnología, por sí que, que, que me quedo sin palabras, no, no los voy a explicar, pero ella sí pude ingresar. Ajá. Yo desde mi celular no pude ingresar, este los compañeros que nos ayudan al soporte técnico sí están pudiendo eh, a revisar curves y hacer este por ahí consultas. Ajá. Entonces, bueno, es un tema de, puede, tiene que ver con el tipo de sistema que usa cada aparato o el tipo de navegador que estás utilizando, sí debe de haber un poco de tráfico porque Así pues entonces, ¿cómo queda cómo queda el apoyo de para mi pasaje a todos los
2: beneficiarios que están en el padrón justamente de registrados? Me refiero a adultos mayores, personas con discapacidad, madres, jefas de familia, y estudiantes. ¿Cómo quedan las fechas? ¿Cómo quedan eh, 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 los días para sacar
3: cita? Bueno, Oscar Pérez, justamente el coordinador de mi pasaje, así lo resume. Adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, empezamos el pasado 2 de febrero, viernes 2, y vamos a terminar el perdón, el 8 de marzo. Uh -huh. Estas tres modalidades, y luego, a partir de hoy 12 y hasta el 23 de marzo, todos los estudiantes podrán ingresar a la plataforma y hacer su registro de cita. Mm -hmm. A partir del 19 y hasta el 23 es el periodo de refrendo. Tendrán que acudir con estos documentos, los cuatro, mm -hmm. más su tarjeta. Todos tienen que llevar su tarjeta porque es el medio donde les recargamos el apoyo para poder hacer su recarga 2024-A. 19 al 23 va a ser el periodo de acudir a módulos físicamente con documentos de estudiantes a hacer su recarga. El desde hoy y hasta el próximo 8, adultos mayores, personas con discapacidad tendrán que hacer lo propio e ir a los módulos a hacer su recarga. Y en ese mismo periodo, de hoy al 8, estará habilitada la plataforma para que adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres generen cita.
4: Es
2: importante señalar que, como siempre ocurre cada inicio de habilitación de plataforma para sacar citas en el programa Mi Pasaje. Hay problemillas, hay problemillas, hay saturación precisamente y en ocasiones hasta las páginas se vienen abajo. Hay que señalar que, por ejemplo, los adultos mayores pueden contar con la posibilidad de comunicarse a un número telefónico para no meterse en estas cosas raras de la tecnología. Pueden llamar y sacar su cita a través del número telefónico treinta y tres, treinta, treinta, doce, veinticinco. Repito, treinta y tres, treinta, treinta, doce, veinticinco. Y de esta manera... Pues les pueden dar su cita. Así que bueno, ahí están ya dadas las fechas, ya están dados los tiempos, corren los mismos, corre el tiempo para poder habilitar eh, una cita en eh, para mi pasaje a todos los que están registrados. A los que preguntan, ¿habrá nuevos registros? Pues déjenme decirles que por el momento no, según comentó este funcionario de la Secretaría de Asistencia Social. El reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Bueno, pues ya entonces se inicia a partir de hoy el registro para los estudiantes que son beneficiarios de mi pasaje. Y vayamos ahora a otras cosas. Parece ser que el tema político, pues, cada día toma un poquitito más de, ¿cómo decirle?, de calorcito. La coalición que apoya a Pedro Kumamoto en Zapopan va a impugnar la resolución del Tribunal Electoral estatal. Están defendiendo lo que son precisamente todos estos temas de el, el calendario para los registros de los candidatos a presidentes municipales. Y bueno, la mata está dando en ese sentido. Héctor, vaya que hizo ruido este tema. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Un gusto saludarte. Mira, eh, pues eh, inicia a partir de este lunes el registro de aspirantes a las candidaturas a, pres a presidencias municipales y diputados eh, locales a La semana pasada se llevó a cabo este proceso El proceso la, eh, donde solamente hubo tres registros eh, De los aspirantes a las gubernaturas Es una plata, a, a, a diferencia de otros años o de otros procesos electorales El registro de candidatos ya no se hace como con toda esta faramaya De que todo el medio, medio partido iba al IEPC a, a acompañar al candidato, sino que ahora se está llevando a cabo de una manera digital. Esto es importante porque, eh, pues, eh, lo que están buscando es agilizar los procesos, sobre todo de aquellos municipios que se encuentran alejados del de país, perdón, del Estado. El, Pero, ¿qué está sucediendo? Hubo una resolución del fin de semana del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco donde al partido Morena en particular, que ya tenían digamos acomodados cómo iban a estar divididas sus candidaturas eh, pues le están advirtiendo que, o le está literalmente dictando el Tribunal Electoral cómo es que deben de colocar a sus aspirantes, es decir no pueden ir, eh, recordemos que hay un tema de paridad de género en, la, en municipios de alta competitividad y alta población que deben de cumplirse y al parecer el partido Morena no estaba cumpliendo con este tema no solamente es Morena, recordemos que es una coalición donde está el partido Hagamos, está el partido Futuro está el partido de Verde, el partido del Trabajo hay una impugnación ya de por medio contra esta sentencia porque esta coalición está argumentando que se está sobre excediendo el tribunal electoral local con sus atribuciones de incluso dictar en la plana de cómo deben de ir acomodados los partidos políticos. Por ejemplo, eh, por ej hay un reacomodo, incluso tuvo que hacerlo Morena, porque con este escenario que esta sentencia que le está dando, Pedro Kumamoto, que es una de sus cartas digamos más fuertes en la contienda, va a competir por Zapopan, que hubiese quedado fuera. Entonces tuvieron que hacer modificaciones en otros municipios, reacomodar todo para poder hacer el ajuste y que en lo que se resuelva esta impugnación del Tribunal Electoral Federal, pues pueda de momento registrarse Pedro Kumamoto a este proceso. Los morenistas hoy hicieron una rueda de prensa eh, y un reclamo a la, incluso al árbitro electoral porque acusaron que eh, pues no se está dando incluso margen o extendiendo el periodo de registro de los, de los candidatos a pesar de que va a haber una impugnación. Vamos a escuchar lo que dice Hamlet Almaguer, que él es vocero de Morena, sobre este tema de esta inconformidad, porque dicen, hay mano negra en quererle dictar a esta coalición cómo tienen que ir sus candidatos para favorecer, aseguran, a otra fuerza política.
5: Las actitudes, además del tribunal, son secundadas por el IEPC, ya que a raíz de la publicación de esta sentencia, solicitamos, naturalmente, por los reacomodos que implica el interior de nuestra coalición, que se extendieran los plazos para hacer el registro de las planillas. Como ustedes saben, el registro inicia el día de hoy, 12 de febrero. El Instituto dijo que es nuestro problema y que no van a modificar el calendario. Esa determinación también va a ser impugnada. Por cierto, quien responde no es la autoridad. ...competente para dar respuesta a esta consulta. La consulta se formuló al Consejo General y el Secretario Ejecutivo es quien respondió esta consulta. Son entonces dos los juicios que estaremos presentando como eh, Morena y como coalición. Y además quedan a salvo los derechos de los integrantes de esta megalianza para hacer lo propio. Este...
0: Y es que, por ejemplo... Aquí dentro de lo que se establece, eh, con, la, con lo que está estableciendo este tribunal, le está diciendo, por ejemplo, que en el bloque 1 de competitividad se establece con una mujer, entonces eh, Zapopan tendría que iniciar una mujer, no un hombre, no podría ir Pedro Kumamoto, es lo que establece este tribunal. Lo que dice Morena es que ellos estuvieron organizando esto desde ese tiempo para poder cumplir con los lineamientos y bueno, ahora están tomando, aseguran ellos, atribuciones. El IEPC respondió estos señalamientos que están haciendo los morenistas explicando que desde septiembre estaban los lineamientos ya definidos, sabían que esto iba a pasar y a pesar de ello, dice, se estaba entendiendo el calendario conforme se había aprobado y que en su momento ningún partido dijo absolutamente nada. Y ahora pues están reclamando que por estas modificaciones que se pueden haber previsto, bueno, hay un partido que está o una coalición que está reclamando. El asunto, si bien el Tribunal Electoral es una instancia, hay instancias superiores, la Sala Guadalajara, luego la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy van a presentar la impugnación y bueno, ya será este, este 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 tribunal el que resuelva si esta coalición tiene la razón o es el Tribunal Electoral con estos lineamientos en cuanto en materia de paridad. Lo que lo que acusan a algunos eh, integrantes de la coalición es que con el interés de dejar fuera a Kumamoto, o hay mano negra en tratar de dejar fuera a Kumamoto de este proceso electoral por ser de los perfiles competitivos para ganar la alcaldía de Zapopan, tanto ahí como en el municipio de La Barca, es otro municipio donde dicen ya se había tuvieron que hacer modificaciones para que se puedan conservar estas, estas, eh, estos municipios con las candidaturas que ya habían previsto esta, en esta alianza. Por lo pronto, son 92 municipios, no van a ir en coalición en todos, 92 municipios, son 37 para Morena, eh, por ahí nueve para el Partido del Trabajo, 17 para el Partido eh, Verde, cuatro eh, solamente para, para Futuro y los demás son para el Partido vamos.
1: ¿Acusaban también una falta de respeto al calendario de registro de los candidatos?
0: Sí, lo que pasa es que el proceso de registro de los candidatos, por ejemplo, para diputaciones locales, es de, de, empezó hoy por la no, a medianoche hasta el próximo 27 de febrero. En el caso de los registros para candidatos a presidentes municipales y planillas, es hasta el próximo 3 de marzo. Lo que argumentan es que con esta impugnación que se estaría presentando, pues lo que piden es que el IEPC también modifique las fechas por si esta sentencia se llega a retrasar. El, eh, lo que dice el IEPS es que el calendario estaba desde un principio. Entonces, si si ahorita están dándose cuenta que o la sentencia modifica esto, bueno, el calendario ya estaba. Entonces, debían haber, se debe haber previsto esto acorde al calendario que se aprobó, incluso por los consejeros de los partidos en el mes de septiembre.
1: Y no sentirse sorprendidos ahorita en la coalición.
0: Porque son escenarios que pudieron haberse previsto desde, desde, desde hace algunos meses. Así es.
1: Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
0: Hasta luego. Buena tarde.
1: Buena tarde. Y como ya se lo especificaba a usted, estas declaraciones en el ámbito de una rueda de prensa que ofreció Morena precisamente hoy, o la coalición, pero antes de ello, por la mañana, precisamente estuvo conversando a los micrófonos de Noticias en Buenos Días Metrópoli, Hamlet García Almaguer, él es el diputado federal por Jalisco y vocero de Claudia Sheinbaum, quien señaló que Morena presentará 70 textos en redes sociales de la directora de Signal Lab, Rosana Reguillo, para impugnar su participación en la selección de preguntas ciudadanas en el debate presidencial. Eso fue lo que señaló Hamlet García.
6: Nosotros contamos con más de 70 publicaciones en redes sociales por parte de la directora de Signalar que van a formar parte de la impugnación ante la sala superior del Tribunal Electoral. Y será la autoridad jurisdiccional quien determine si esos signos inequívocos de parcialidad son sostenibles para asignarles esta determinación de las preguntas del debate.
7: 70 eh, publicaciones con qué tipo de contenido.
6: En contra de la cuarta transformación, en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Y a favor,
1: otras de Xochitlán. Hamlet García Almaguer aclara que la impugnación no es contra el ITESO, sino contra la directora de Signal Lab, Rosana Reguillo, quien considera que hace política desde la institución. Esta noche, bueno, van a impugnar de manera oficial. Pero también el rector de esta casa de estudios, Alexander Satirka, habló sobre el tema y habló, para defender el rigor y la seriedad con la que se trabaja precisamente desde Signalab que encabeza Rosana Reguillo.
7: Ante la impugnación que Morena presentará esta misma noche, para evitar que Signalab del ITESO filtre las preguntas ciudadanas en redes sociales en el debate presidencial del 7 de abril, el rector de esta casa de estudios, Alexander Satirka habla del rigor y la seriedad con la que trabaja. Reitera que la propuesta de Signalab ganó por unanimidad sobre otras instituciones educativas, que su participación en las elecciones del 2018 y 2021 avaran su profesionalismo y que la autoridad electoral reconoce su experiencia, el equipo humano, las herramientas de procesamiento de grandes volúmenes de datos y su capacidad de análisis.
8: La propuesta presentada por Signalab compitió con varias instituciones universitarias y de investigación y resultó ganando, ganadora por unanimidad. El acuerdo del INE reconoce expresamente que el laboratorio cuenta con la experiencia, el equipo humano, las herramientas de procesamiento de grandes volúmenes de datos, así como de análisis y procesamiento de lenguaje natural a través de distintos algoritmos para atender los requerimientos que el propio instituto plantea en su metodología. Signal ya ha colaborado en las elecciones de 2018 y 2021 con el INE, por lo que la calidad y rigor de su trabajo está ampliamente probada. El ITESO es una universidad apartidista, comprometida con la democracia, con el diálogo y con la construcción de propuestas a favor de la justicia y la paz.
7: Las investigaciones del ITESO son sólidas y serias, por lo que su rector Alexander Satirka respalda el trabajo que por años ha realizado el laboratorio Signal Lab, que lidera la investigadora y académica Rosana Reguillo.
8: Creemos que el trabajo académico riguroso es necesario para ampliar nuestra comprensión del mundo y nunca debe estar supeditado a conveniencias políticas de ningún actor de la esfera pública. Por ello, las investigaciones que se desarrollan en la universidad son diversas y sólidas y en ningún caso tienen el propósito de respaldar o apuntalar ninguna fuerza política. Los que conocen al ITESO saben que nuestra universidad es una agora permanentemente abierta a las distintas voces y al debate libre de las ideas. A México lo haremos avanzar desde el diálogo, la concordia y la colaboración. Este es
7: nuestro compromiso. Por su parte, el diputado federal por Jalisco y vocero de Claudia Sheinbaum, Hamlet García Almaguer, confirma en efecto que esta noche impugnará porque consideran que la directora de Signalab hace política desde el ITESO, dejando al lado el principio de imparcialidad.
6: Nosotros contamos con más de 70 publicaciones en redes sociales por parte de la directora de Signalab que van a formar parte de la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y será la autoridad jurisdiccional quien determine si esos signos inequívocos de parcialidad son sostenibles para asignarles esta determinación de las preguntas del debate.
7: 70 eh, publicaciones, ¿con qué tipo de contenido?
6: En contra de la cuarta transformación, en contra del presidente de la república, Manuel López Obrador, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, y a favor, otras de Xochitl.
7: ¿Cuándo ustedes presentarán la impugnación oficial?
6: Hoy por la noche.
7: Hoy por la noche. ¿Y consideran que la autoridad electoral debe dejar fuera de aliteso de esta no. no,
1: no.
6: A ver, es que es lo mismo, se envuelven en la institución, pero nosotros a quien señalamos es a la persona que está haciendo política desde la institución.
7: A Rosana Reguillo.
6: Correcto. Y no lo estamos afirmando nosotros. Son sus propias publicaciones en sus redes sociales, oficiales, personales.
7: ¿Y Signalab podría participar?
6: Ella es la que está descarrilando a Signalab, que es quien la dirige.
7: ¿O sea, ustedes consideran que no debería haber ningún tipo de contenido personal?
6: Tiene que haber neutralidad y tiene que haber imparcialidad.
7: Activistas y periodistas particularmente han respaldado el profesionalismo y trayectoria de Rosana Reguillo, una investigadora que desde hace años ha hecho visible a través de sus trabajos el contexto de violencia que viven los jóvenes en este país, que ha seguido procesos de paz y el fenómeno de desaparecidos, y que incluso ha sido amenazada por su labor desde la academia lo consideran un acto de censura anticipada. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano.
1: Muchas gracias a Gris por esta pieza informativa. Bueno, pues ahí está la inconformidad de Morena con el INE, que fue la que, mejor dicho, el INE fue el que designó a Signalaf como la entidad encargada de filtrar las preguntas en el debate presidencial. Pues sin duda alguna, como dice el clásico, esta historia continuará. Tenemos que hacer eh, una pausa comercial para nosotros regresar y continuar con más contenido. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y seguimos con más cuestiones de corte electoral. Ya escuchábamos pues lo que la coalición que apoya a Pedro Komamoto estará haciendo esta noche de impugnar tanto lo que es la resolución del Tribunal Electoral Estatal, que le piden, pues, o que, tam, que hace que se tambalee la candidatura de Pedro Kumamoto, como también las publicaciones de la directora del laboratorio, eh, signa del ITESO, Rosana Reguillo. Y, bueno, pues, eh, hablando de, de estas cuestiones, también hoy el presidente de la República hizo un señalamiento, dijo que el 2 de junio será un referéndum para el movimiento de transformación, para la cuarta transformación. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. ¿Cómo estás Arturo? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me, dan, me da gusto saludarles. Pues justamente el presidente Andrés Manuel Sobrador, que la semana pasada eh, pues eh, había mencionado que el paquete de reformas que envió al Congreso de la Unión el 5 de febrero lo hacía con la intención de incidir ...en la decisión... ...del voto de los ciudadanos... ...para el próximo 2 de junio... ...este asunto pues evidentemente... ...fue ampliamente criticado... ...porque se supone que el Ejecutivo Federal... ...por ley, no debería estar... Eh, ...haciendo campaña, o no debería estar... ...tocando temas que pudieran... Eh, ...parecer... Eh, eh, ...como actos de campaña... Eh, y, ...o proselitismo... ...en favor de algún partido... ...por eso es que justamente... Eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que después de ver todo esto, pues tiene que responder que sí, que lo hace con toda la intención, porque el próximo 2 de junio el, eh, la elección será más como, más bien un referéndum para conocer si la gente quiere o no que se mantenga el movimiento de la cuarta transformación.
8: Porque esa elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, y plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? la transformación no, no, no quiero porque pues ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel vinculado al
9: narco
4: cuántos mensajes se difundieron sobre eso, millones pues ahí está el presidente Andrés Monaro Obrador, así es que dice que como eh, la crítica ha sido en su contra y los hashtags eh el narco presidente han sido tantos que pues por eso sí va a ser para él o para la cuarta transformación un eh, referéndum la elección del próximo 2 de junio y que por eso justamente hacía este eh, o había presentado este eh, cúmulo de reformas 18 a la constitución y dos a leyes generales de hecho de estas eh, 18 reformas a la constitución eh, pues eh, se tiene que modificar eh, más de 40 artículos de la carta magna entonces estamos hablando como del 30 35 por ciento de lo que es todo eh, to, to, todo el texto constitucional entonces pues es un tema que bastante complicado y que sí va a hacer pensar a los legisladores eh, y además trabajar a marchas forzadas realizar lo más que puedan aunque muchos de estos temas me parece que difícilmente podrían salir antes de la elección del 2 de junio la intención como dice el presidente López Obrador es despertar la conciencia ciudadana y ver qué es lo que ocurre con la próxima elección. Mi reporte, Mercedes.
1: Pues se lo agradezco enormemente y más adelante vamos a platicar precisamente sobre las reformas, no, sobre ese paquete de reformas, porque inclusive por ahí ya se hizo la definición o dio un poquito más eh, de luz, por decirlo de alguna manera, o más información, lo que es por ejemplo la reforma al Poder Judicial que estuvo detallando ahí la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y bueno, también... ¿Qué es lo que van a hacer los diputados con estas con estas reformas? ¿no? Que tienen que, obviamente, pues revisarlas, pero dicen que tienen más chamba.
4: Es correcto, sí tienen bastante chamba. Entonces, este, vamos a ver qué es lo que ocurre eh, en estas próximas semanas, de aquí a que termina el periodo de ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Por cierto, hablando de luz, el presidente López Obrador eh, tiene un, un faro apagado desde la semana pasada, el ojo derecho tiene una infección que incluso el fin de semana lo obligó a usar lentes eh, en, en uno de los actos que llevó a cabo eh, fuera de la, de la ciudad, esto fue en Morelos, y hoy eh, pues seguía con la infección, y eso y él dice que es un tutupiche, después de decir en el, en el diccionario, y el tutupiche pues, es lo que acá en la capital llamamos perrilla, entonces eh, sí parece como que sí se le infectó y sí ya lleva varios días con este asunto pero aún así ha seguido trabajando eh, pero también desgraciadamente para él pues los memes eh, han surgido a partir de este pequeño detallito una infección en el ojo derecho que no lo ha dejado en paz durante por lo menos yo creo que una semana porque mm, por lo menos yo lo detecté el jueves y el viernes ya salió con el ojo así eh, bastante hinchado y prácticamente cerrado.
1: Qué molesto es eso, ¿eh? Yo creo, sí, sí. No, no sé si te ha pasado a mí, sí, ya, hijo, no, no qué cosa más espantosa.
4: Sí, es una cosa espantosa, y, pero a lo mejor es por la edad, pero eh, normalmente a los 3, 4 días ya uno puede abrir los ojos. Y por eso te decía yo que trae una lámpara para
1: No, sí, pues ojalá que se recupere pronto el presidente.
4: Sí, ojalá que sí. <risa> por el bien
1: de él y por el bien del país. Sí, no sé si es muy molesto traer un ojo ahí, todo que no te funciona, <risa> por decirlo de alguna manera. Pues muchas gracias, Arturo. Al
4: contrario, hasta el rato.
1: Hasta el rato. Sí, hombre, ahorita me, me acordé una vez en los dos ojos, así, o sea, tenía, ahora sí, los dos faros apagados, literal. A lo mejor a usted le habrá dado algún tipo de infección y sí, sí, son muy, muy, pero muy molestas. Bueno, seguimos con otras cosas, mire, a propósito de las reformas del presidente López Obrador y que como le decía, más adelante vamos a platicar un poquito más al respecto de lo que hoy, por ejemplo, ya con más detalle estaba a conocer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en torno a la del Poder Judicial. Justamente, hablando del Poder Judicial, pero en este caso el exministro Arturo Saldívar, él respaldó la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador para elegir a través del voto popular a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero manifestó que habría una problemática para la elección de jueces y juezas de todo el país. Al participar en los diálogos por la transformación en materia de seguridad y justicia, donde estuvieron empresarios del país, Saldívar señaló que mediante la elección popular, los eventuales ministros y, eh, y ministras estarán más alejados de quien los propuso, porque no le deberán el cargo ni al presidente ni a la coalición en el Senado que logró la mayoría calificada. Señaló el exministro lo siguiente, es un intento de buscar otra forma de nombrar a ministros y ministras. El tema más problemático lo veo en que esto se haga a todos los jueces y juezas del país, no solo al Poder Judicial Federal, sino a todos los jueces y juezas del país. No obstante, Arturo Saldívar mencionó que la propuesta de López Obrador busca mejorar el Poder Judicial y no capturarlo, y al Consejo de la Judicatura Federal quitarlo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ya que ha sido una aspiración de toda la Academia, y de todos los partidos que hoy están en la oposición desde hace 25 años. Dijo que reconfigurar el Consejo de la Judicatura Federal podría ayudar a que sea más eficiente en sus funciones, porque hasta ahora no ha sido satisfactoria en su labor. Y bueno, pues eh, la cuestión de electoral que estábamos abordando hace unos eh, instantes, déjeme decirle que pues ya hay otros temas que siguen caminando rumbo al 2 de junio. ¿Cuál es ese otro tema que ya va caminando? Hablamos del papel que se va a producir justamente para las boletas. A poco más de tres meses de la jornada electoral del 2 de junio, el INE en conjunto con Talleres Gráficos de México arrancó la producción de 2,192 toneladas de papel seguridad. Este papel será utilizado para la elaboración de los listados nominales y en 312 millones de boletas para la elección federal. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, garantizó condiciones de seguridad y confiabilidad en el proceso de manufactura de toda la papelería electoral. Pues esto también entonces ya inició el día de hoy para tener todo listo para el día 2 de junio. Es decir, la eh, papelería electoral y es un papel, efectivamente es un papel distinto, es un papel especial que tiene ciertas eh, condiciones o ciertos eh, Características, mejor dicho, justamente para poder fungir como papelería electoral. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. De regreso con usted y bueno, pues han llegado ya más vacunas para esta campaña que realiza contra el COVID la Secretaría del, eh, de Salud Jalisco. Cuéntanos, Claudia Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida.
10: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, llegó a Jalisco el último cargamento de vacunas contra el COVID-19 de la compra que realizó el gobierno del estado avalada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud de la Farmacéutica Moderna. Hay que recordar que son 50.000 vacunas de spybacks de la farmacéutica moderna. Llegó el último cargamento de 10.000 vacunas para completar esta campaña de vacunación que realiza el gobierno del estado a personas vulnerables. El secretario de Salud, Fernando Pérez, confirma que se abre la vacunación para personas mayores de 65 años, años, perdón, aparte de los grupos vulnerables a quienes va dirigida esta campaña. O sea, cualquier persona de 65 años o más que pues quiera vacunarse aunque tenga seguridad social pueda hacerlo con esta campaña eh, porque primero hay que recordarlo Mercedes estaba abierto solamente a personas sin seguridad social ahora es con seguridad social pero que sean mayores de 65 años y aparte las personas vulnerables escuchamos la voz del secretario de salud la
9: quinta y última entrega de vacunas de laboratorio Moderna que adquirió el gobierno de Jalisco de esta manera, recibimos en total 50 mil dosis y tenemos ya... Cerca de 20.000 registros en la plataforma del modelo de vacunación Jalisco. Todas las personas de los grupos convocados pueden asistir. Y la buena noticia es que abrimos el registro para todas las personas mayores de 65 años, aun cuando no padezcan enfermedades crónicas. Vamos a priorizar a quienes no tienen seguridad social. Quienes tienen padecimientos no controlados como diabetes, hipertensión, son bienvenidos. Este mes aún hay un importante número de casos.
10: Bien, hay un importante número de casos de COVID-19, hay que recordar lo que va a la alza de enfermedad, no como en los niveles anteriores, pero sí hay un aumento en este COVID-19. Entonces hay que recordarlo, las personas con cáncer, con enfermedad renal crónica, VIH, mujeres embarazadas, con alguna enfermedad vulnerable como, hepat... como eh, hipertensión, diabetes, o sea, enfermedades degenerativas, fibrosis quística, esas personas Pueden acudir a vacunarse, ya hay, como ya escuchamos, ya hay 20.000 registros en esta plataforma de vacunación, vacunación.jalisco.gov.mx, ahí se registran, les dan un código QR para que acuden a un centro de salud cercano a aplicarse la vacuna, esta spybox de la farmacéutica moderna. Se abre a más de 65 años, a personas mayores de 65 años, y bueno, va caminando esta campaña, han, eh, hay que recordarlo, hay 50 mil vacunas y 20 mil ya están designadas por decirlo. De esta forma quedan todavía 30 mil vacunas disponibles. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes,
1: Claudia. Entonces yo supongo que si se está abriendo a las personas mayores de 65 años y más es porque, pues, en realidad no tuvo la respuesta inicial de los grupos vulnerables para quienes estaba destinada esta campaña.
10: Efectivamente, se han aplicado pocas, menos de la mitad se ha aplicado eh, de las vacunas que se compraron, 50 mil, van 20 mil registros, hace dos semanas ah, iban 13 mil, o sea, realmente no ha sido muy buena la respuesta para esta vacuna que es gratuita y que es una vacuna que ya protege contra la nueva cepa, eh, contra las nuevas subvariantes del virus COVID-19, hay que recordarlo, mucha gente no le gustan las vacunas, eh, en especial a esta que le tuvo un poco de anima, animada versión, porque fue hecha muy rápido, según decía las personas, y ya decían el director de Salud Pública, Ángel Nuño Bonales, él decía que no causa muchas secuelas, que es un mito, dice que no es verdad, y bueno, al parecer esto es lo que también no permite acercarse a estas personas, pero hay que decirlo, Mercedes, es peor que les dé un COVID fuerte y que llegue a matarlas, a que tengan alguna secuela como dolor de cuerpo o de brazo por aplicarse la vacuna
1: Bueno, pues entonces se abre para las personas de 65 años y más independientemente de que no sean vulnerables eso hay que sí, remarcarlo efectivamente, pero efectivamente. tienen que meterse a la página Eso sí, sí,
10: tienen que sacar su registro y para sacar su, su código QR y poder, poder acudir a aplicarse la vacuna
1: Y la página es vacunación.jalisco.gov.mx
10: Efectivamente
1: Claudia Manuela Pérez, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Protestan funcionarios de la Comisión Estatal del Agua contra un directivo de la dependencia. ¿Contra quién? ¿Qué les hizo? ¿Por qué? Héctor Escamilla. ¿Qué
0: tal, escucho. Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, fíjate que el día de hoy hubo una manifestación por parte de los trabajadores de la Comisión Estatal del Agua, inconformes por los malos tratos que afirman ejecuta un subdirector del área de recursos humanos señalan que este directivo pues no los atiende como debiera ser, que eh, los ofende, que no no ha resuelto varios problemas particularmente con el tema del, del escalafón. Y es por eso que se exigen estos trabajadores, los que se manifestaron hoy la destitución inmediata de Luis Guillermo Guzmán Ramírez, subdirector de Recursos Humanos de la Comisión Estatal del Agua. en Un grupo de aproximadamente 100 trabajadores llevó a cabo una manifestación, una movilización que llegó hasta las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua en Avenida alemán y federalismo ahí en la colonia moderna, esto para reclamar pues el comportamiento de este personaje y reclamar o pedir que su salida inmediata de este eh, de este ente. Al parecer esta persona desde hace ya algunos meses haya prometido revisar el tema del escalafón que básicamente es el sistema de, de ascensos y de mejora salarial que tienen los trabajadores de esta dependencia pero pues solamente dicen han encontrado largas y el tema no ha sido resuelto y es por eso que esto derivó en esta protesta el día de hoy. Hubo ya una reacción por parte de los encargados de esta área del, de, del servicio público eh, ...particularmente pues el, durante esta manifestación que se extendió durante algunos minutos... ...fueron atendidos eh, el, los manifestantes por Carlos Vicente Aguirre... ...director general de la Comisión Estatal del Agua... ...le entregaron un pliego petitorio... ...y en, pues al día de mañana habrá una mesa de trabajo... ...se llegó a Buen Puerto, eh, va a iniciar una mesa de trabajo para revisar el tema del trato que reciben por parte de este subdirector de los recursos humanos y también los temas de escalafón. Eh, Terminó bien, es decir, eh, eh, por lo que manifestaron los trabajadores del sindicato, en este caso el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del, de la SEA, Víctor Figueroa. El problema no es tanto con el director, o sea, parece el director Víctor Aguirre, Carlos Vicente Aguirre, con él lleva una buena relación. El problema es el subordinado que está ya generando este conflicto que desencadenó hoy en esta protesta, donde reitero participaron cerca de 100 empleados de esta dependencia gubernamental.
1: ¿Y qué piden? ¿Su destitución? O?
0: Destitución de este funcionario. Dicen que son muchos los problemas, hay muchas quejas y por eso están buscando la, la salida de este subdirector de recursos humanos del CEA.
1: ¿Y desde cuánto, eh, hace cuánto es el, el encargado de la Nos subdirección de recursos desde humanos? que ya hace varios
0: meses es, eh, que está ahí encargado del área. Este personaje, es, eh, déjame repetir el nombre de... Esta persona del subdirector.
1: Luis Guillermo Guzmán Ramírez. Luis
0: Guillermo Guzmán Ramírez, así es, es el que, el que están acusando de pues no llevar una buena relación con estos trabajadores, con este sindicato. Bueno, pues te
1: agradezco, Héctor. Buenas tardes. Hasta luego, que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Y vayámonos ahora con, con otras cosas, hablando de inconformidades. De cara a la reforma que anunció el rector, el economista académico del CUSEA e integrante del Centro de Reflexión Universitaria Pablo Sandoval, advierte que el sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara pasó, pasó de ser una caja de cristal a una negra. Aquí lo escuchamos.
9: Primera es que eh, nuestro sistema de pensiones eh, pasó de ser una caja de cristal, es decir, era un sistema absolutamente transparente, donde se nos daban información de eh, los fondos, de, de los orígenes de la capitalización, las aportaciones que hacía la universidad, las que hacíamos los trabajadores, de los rendimientos que estábamos obteniendo, eh, pormenorizadamente, quincena por quincena, ahora se ha convertido desde hace eh, al menos cinco años en una caja negra. Es decir, no sabemos qué está ocurriendo con detalle, eh, los datos que se nos eh, comparten son datos muy generales que no dan cuenta de la evolución financiera que está teniendo el fondo de pensiones ¿sí? esa es la primera razón de desde hace aproximadamente cuatro o cinco años la información eh, a la que tiene un acceso de manera legal porque el convenio que rige el sistema de pensiones obliga al comité técnico que es el que toma las decisiones sobre eso, donde invertir lo obliga a publicar mensualmente los informes financieros y a hacérselos llegar a quienes cotizamos en ese fondo que somos los trabajadores de la Universidad de Guadalajara tanto académicos como administrativos entonces eh, ese fondo se ha convertido en una caja negra no hay información pormenorizada casualmente esta eh, decisión de no de desinformar que, que, que tiene que ser asumida como una responsabilidad de la de la autoridad y de quienes forman parte del Comité Técnico, eh, se tomó después de que el fondo efectivamente empezó a tener minusvalías. Un, un porcentaje muy importante de los recursos del fondo, el Comité Técnico tomó la decisión de invertirlos en activos de riesgo y al parecer el saldo financiero de esa inversión en los últimos años ha significado una merma para el fondo, ¿sí? Entonces, pero eso no se ha hecho público, ¿sí? Lo sabemos de manera indirecta y sobre todo lo inferimos a partir de la eh, información que ha emitido la autoridad en el sentido de que el fondo requiere de, de mayor liquidez, de mayores recursos y de mayores aportaciones. Ay.
1: Hay parte de las 10 razones que plantea Pablo Sandoval para no avalar la reforma al sistema de pensiones que anunció el rector de la Universidad de Guadalajara. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Vamos a ir al noticiero Noticistema de las 7 y al regreso estaré leyendo su amable comunicación, la que mucho agradecemos en este espacio Metrópoli al Día.